0: Hoy quiero compartirles el tema, ¿en dónde está Dios? Y para hacerlo, voy a leer lo que dice el Salmo 42, los primeros tres versículos. Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi aliento día y noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y esa pregunta, ¿en dónde está Dios? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunos legítimamente, otros con enojo hacia Dios, y otros para ofender a aquellos que creemos en Dios. Algunos legítimamente desean saber por qué Dios no interviene de una manera más activa en los asuntos de este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, porque en ella encontramos todas las respuestas para todas nuestras interrogantes. Y qué bueno, Señor, que verdaderamente contigo no debemos de ocultar nada, ni podemos ocultar nada. A ti podemos ir con todas las preguntas que puedan venir a nuestro corazón y nuestra mente. Y tú que eres paciente y amoroso y lo sabes todo, con amor nos vas a respond responder a toda pregunta, Señor. Y primero Dios, que nosotros estemos dispuestos a aceptar también tus respuestas. Gracias, Señor, por este mensaje. Lo recibimos con todo nuestro corazón y en tu nombre. Amén. En este Salmo que leímos, los escritores expresan varias cosas. Expresan, por ejemplo, que se encuentran en un momento de desesperación. Aparentemente porque están siendo oprimidos por enemigos. Y a causa de esa opresión, se sienten, dicen ellos, con el alma abatida y turbada. También dicen que han estado sufriendo y llorando. Recuerdan tiempos mejores, tiempos pasados mejores. Y sus enemigos les preguntan, ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? En otras palabras, ¿por qué Dios permite que te pasen todas estas cosas malas? ¿Por qué si Dios es tan bueno deja que te pase esto? Y repito, es una pregunta que muchas personas se han hecho durante toda la historia y todavía se la hacen el día de hoy. Y los escritores de este Salmo... Sienten también que Dios los ha olvidado. Al mismo tiempo sienten una tremenda necesidad de Dios. Y eso es bueno. Porque no solamente se sienten olvidados. Pero al mismo tiempo sienten la necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque últimamente saben quién es Dios. Y saben que Él es capaz de salvarlos. Y los salvará. Y yo creo que es normal Y es natural que las personas se pregunten, ¿por qué Dios no interviene en nuestros asuntos de una manera más rápida y efectiva? De una manera más activa. ¿Por qué Dios no hace algo para acabar con todo lo malo que hay en el mundo? La maldad, el odio, las guerras, la injusticia, el hambre, enfermedades, racismo. ¿En dónde está Dios, por ejemplo, cuando un niño es secuestrado o cuando un niño es abusado? ¿En dónde está Dios cuando una persona totalmente inocente es asesinada? ¿En dónde está Dios cuando millones de personas se levantan cada día y no tienen qué comer? Esa es la pregunta que yo voy a tratar de responder con este mensaje. Y lo primero que realmente deberíamos preguntarnos es, ¿de dónde viene todo lo malo que pasa en el mundo? Porque me he dado cuenta que los seres humanos simplemente dan por sentado que hay maldad en el mundo, pero no se preguntan cuál es la verdadera causa de esa maldad. Y yo se los he dicho antes, pero quiero repetirlo nuevamente. Lo primero que debemos de recordar es que la condición en la que se encuentra el mundo y todos los seres humanos en este momento no es la condición en la que Dios creó el mundo. La palabra de Dios nos dice que Dios originalmente lo creó todo perfecto. Ahí en Génesis capítulo 1 versículo 31 leemos Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Dios no le llamaría muy bueno a un lugar donde hay odio, donde hay pleitos, donde hay disensión, donde hay desprecio, hay racismo. Dios no le llamaría algo muy bueno a algo donde hay abuso, algo donde hay avaricia, envidia, donde hay maldad. Por eso digo, la creación original de Dios era una creación absolutamente perfecta donde no había nada malo, no había nada malo de lo que mencioné, no habían tampoco enfermedades, no habían desastres naturales, no había absolutamente nada malo. Pero ¿qué fue lo que pasó? El hombre, Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos y los padres de toda la humanidad, quebrantaron el único mandamiento que Dios les había dado. Y era el mandamiento de no comer de aquel árbol del fruto de aquel árbol y como lo dije antes no es que el fruto tuviera algún contaminante en sí mismo que al comerlo fuera a contaminar con el pecado a Adán y Eva no es que eh, probablemente el fruto tuviera el pecado en sí sino que el problema fue la desobediencia Dios le había dado a Adán y Eva solo un mandamiento y ellos lo quebrantaron. Cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando ellos, en lugar de escuchar lo que Dios tenía que decir, escucharon al diablo, el pecado entró en ellos y los contaminó totalmente. Entonces, pues, fue el pecado, y es el pecado el que degeneró la creación perfecta de Dios. Es el pecado la causa de la maldad que hay en el ser humano. Porque déjame decirte, la maldad que hay en el mundo no es algo externo a nosotros. No es algo que esté simplemente afuera. Es algo interno, algo que viene de lo muy adentro de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón. Y esa maldad que está en el ser humano es la que causa también muchos de los males que hay en el mundo por ejemplo el hambre se considera que con la producción de alimentos que hay en el mundo en este momento todos los seres humanos si se distribuyera bien el alimento absolutamente todos los seres humanos no importa en dónde vivan todos tendríamos lo suficiente para comer lo necesario todos los días las guerras, por ejemplo, también vienen de la maldad que hay en el ser humano, porque es el hombre eh, motivado por la avaricia, motivado por la envidia. En pocas palabras, motivado por el pecado que está adentro de sí mismo que causa las guerras. Y además de eso, el pecado también es la causa de otras cosas, como por ejemplo enfermedades, envejecimiento, desastres naturales. Allá, ya te lo dije una vez, en el jardín del Edén no existía absolutamente nada de eso. Podemos concluir entonces de que Dios no tiene la culpa por la maldad del ser humano. Y Dios tampoco tiene la culpa por las maldades que hace la gente. ¿Qué hace el mundo? Y si es de algún consuelo y esperanza, de lo que sí podemos estar seguros es que Dios juzgará con justicia a todos los que hacen maldad. Salmo 9, versículo 8 dice: Él juzgará al mundo con justicia, hará juicio a los hombres con rectitud. Y en el Salmo 9, 17 dice: Los impíos serán trasladados al Seol todas las naciones que se olvidan de Dios. Y digo eso porque a veces nos parece que la gente que hace maldad nunca recibe castigo, nunca es juzgada, nunca recibe la verdadera justicia. Pero debemos de consolarnos. Un día Dios juzgará absolutamente a todas las personas con justicia perfecta. Pero en segundo lugar, Debemos saber de que el hecho de que la gente piensa que Dios no está haciendo nada es una noción falsa. Y esa noción falsa se debe principalmente a que la gente desconoce la palabra de Dios. Porque lo cierto es que Dios nos ha hablado. Dios nos habla y Dios nos seguirá hablando. Dios está en comunicación permanente, constante con todos nosotros, por medio de principalmente su palabra, la Biblia. Y la Biblia nos enseña que Dios está muy activo, bien activo en todo lo que pasa en el mundo. Después de todo, somos su creación preciada. Dios a los seres humanos nos creó a su imagen y su semejanza. Dios nos ama entrañablemente. Así es que, repito, una de las razones por las que la gente piensa que Dios no está activo, que Dios está lejano de lo que está pasando en el mundo y especialmente Dios está lejano y no le importa las maldades que hay en el mundo, es porque la gente no conoce la palabra del Señor. Pero no solamente por eso, no solamente es por el desconocimiento de la palabra de Dios. También es porque el mismo ser humano ha rechazado a Dios y no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar principalmente porque no le gusta lo que Dios tiene que decir. Porque lo primero que Dios nos va a decir es la condición en la que nos encontramos. Lo primero que Dios nos dice es que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, necesitamos dejar la vida de pecado... Necesitamos, pues, la salvación. Y lamentablemente, el hombre no quiere escuchar eso. Cada día, la humanidad se aparta más y más de Dios. Y no solamente eso, pero además, el diablo también ha estado engañando y engaña a todo el mundo, haciéndoles creer mentiras acerca de Dios, haciéndoles creer que Dios no existe Haciéndoles creer de que Dios no le interesa al mundo Que es un Dios lejano O haciéndoles creer que Dios es malo Y lo ha hecho por medio de, de Por ejemplo, religiones falsas Lo hace por medio de ideologías Como por ejemplo, la teoría de la evolución Que nos dice simple y sencillamente que Dios no existe Pero el creer que Dios no está haciendo nada en el mundo y creer que a Dios no le importa nada del mundo es una noción falsa, no es verdadera. La otra cosa que necesitamos entender es que la manera en que Dios hace las cosas es muy diferente a la manera en que nosotros, las personas, el mundo, quisiéramos que Dios hiciera las cosas. Y por eso es que a veces nos parece que Dios no está haciendo nada. Porque Él hace las cosas de una manera. Nosotros quisiéramos que hiciera las cosas de una manera diferente. El hombre quisiera que Dios acabara de inmediato con todas las cosas malas que hay en el mundo. Pero el hombre también quisiera que Dios viniera... Interviniera por ejemplo En los gobiernos En la política En la economía del mundo Pero después de resolverlo todo De arreglarlo todo Que Dios se retirara Y dejara al mundo vivir Como ellos quisieran Por eso es que Muchos de los judíos Se decepcionaron del Señor Porque cuando Jesús vino Ellos esperaban que Jesús los iba a librar de la opresión del imperio romano, los iba a volver a ser la nación más poderosa del mundo, a la nación judía. Pero Jesús cuando vino no hizo nada de eso, no se metió en la política, no se metió en la economía, no se metió en el estilo de vida de este mundo. Por eso digo, Dios hace las cosas de una manera diferente. Y Dios no va a hacer nuestra voluntad. Dios no va a hacer la voluntad del hombre. Dios siempre va a hacer su voluntad. Y su voluntad es perfecta, es maravillosa, es gloriosa. No hay absolutamente nada malo en ella. Por eso es que Dios mismo dice en Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nosotros quisiéramos que Dios hiciera las cosas a nuestra manera. A nuestro estilo, pero Dios está haciendo las cosas a su manera y Dios sí está bien activo en las cosas que están pasando en el mundo. Otra cosa de la que podemos estar seguros es que Dios tiene un plan perfecto y lo está llevando a cabo al pie de la letra. Y ese plan está bien delineado en su palabra para que nosotros lo conozcamos. Lo cierto es que cualquier persona que quiera conocer el plan de Dios, lo puede conocer leyendo y estudiando la palabra del Señor. Y el objetivo principal de Dios para los seres humanos es salvarnos. Salvarnos espiritualmente. Salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Dios quiere limpiarnos, librarnos del pecado, luego llevarnos a su presencia y prepararnos para un futuro glorioso. Y dentro de su plan también está incluido el que un día tengamos una nueva tierra perfecta en donde no habrá ninguno de esos males que hay en el mundo el día de hoy. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 5 dice Hablando de este futuro glorioso, de esta nueva tierra gloriosa que Dios está preparando. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Este mundo en el que estamos viviendo ahorita está contaminado. Los cielos están contaminados. El ser humano está contaminado. Dios Va a acabar con esta tierra y con estos cielos y va a crear unos nuevos. Con nosotros es diferente. Dios no va a acabar totalmente con nosotros. Dios quiere salvarnos y llevarnos a ese lugar nuevo y perfecto. Y sigue diciendo, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios preparada como una novia adornada para su esposo y esta ciudad santa la nueva Jerusalén es la ciudad que Dios está preparando para todos aquellos que creamos en él y luego sigue diciendo oí una gran voz que procedía del trono diciendo He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria a Dios, ¿te imaginas? Dios quiere salvarnos, llevarnos a este nuevo lugar, y estar con nosotros, morar con nosotros, ser nuestro Dios ahí en ese lugar. Y sigue diciendo Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas ya pasaron Aleluya ¿Te das cuenta? Todo el mal, todas las cosas malas, todo el sufrimiento, todo el pecado Que hay en el mundo en este momento Dios acabará con todas ellas Dios está activo en el mundo, Dios quiere salvarnos, Dios quiere llevarnos a ese futuro glorioso. No es que Dios se haya olvidado totalmente de nosotros, no es que Dios no se interese, no es que Dios no esté presente aún cuando hay maldad en este mundo. Y termina diciendo este pasaje, el que estaba sentado en el trono dijo, he eh, aquí yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas y sabes que nadie puede desviar ni detener el plan de dios porque dios es todopoderoso aleluya por eso repito es que a veces a nosotros nos parece como que dios no está activo en el mundo que dios no está haciendo nada que dios está totalmente afuera de lo que está pasando en el mundo pero es porque dios hace las cosas de una manera diferente y Dios tiene un plan perfecto absolutamente perfecto y yo creo que por eso es tan importante que nosotros los cristianos nos dediquemos a la causa de Dios y es predicar el mensaje del evangelio a todo el mundo recordemos que el propósito principal de la iglesia es este el de predicar el evangelio a todo el mundo Jesús cuando se iba a ir al cielo, cuando iba a ascender al cielo, nos dejó lo que nosotros conocemos como la gran comisión, que es de ir a predicar el evangelio a todos los rincones del mundo. Mis amados hermanos, eh, por eso yo pienso que no debemos de perder el tiempo con cosas secundarias, con cosas que no valen la pena. No perdamos tanto el tiempo en causas que son pertinentes solamente a este mundo no perdamos nuestro tiempo solamente en causas de justicia social no perdamos nuestro tiempo tanto tratando de salvar el ambiente la palabra de Dios nos dice que este mundo será destruido y que Dios va a ser una nueva tierra no perdamos tanto nuestro tiempo en la política, ahorita que vienen las elecciones, es el tema aparentemente que más se está hablando, especialmente en los noticieros y en los medios, y nos envuelven a nosotros, nos hacen tomar partidos, pero no perdamos nuestro tiempo en todas esas cosas, nuestro llamado y propósito es mucho más grande y es más importante, el mensaje que nosotros tenemos es el mensaje más importante y el mensaje que este mundo necesita escuchar. El mensaje que la gente necesita escuchar. ¿De qué me sirve a mí decirle a alguien, vota por este partido, vota por este partido? O, o, o perder el tiempo, como dije antes, en cosas que solo tienen que ver con esta vida, con este mundo. Cuando hay mucho más que podemos hacer algo más importante y sabes que muchos van a escuchar nuestro mensaje muchos lo van a creer ese es el principal propósito de la iglesia la iglesia no es solamente para que tengamos edificios grandes y lujosos la iglesia no es solamente para ofrecer entretenimiento, así como lo hace el cine, que la gente va para ser entretenidos por un rato. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para ofrecer una religión llena de ritos vacíos y sin sentido. No nuestro mensaje es más importante. No hay que estar perdiendo pues el tiempo en esas cosas que no valen la pena. Y nuestro propósito es la salvación de la humanidad. Como dijo Jesús... En Lucas 19, 10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros como creyentes, como iglesia, también tenemos que hacer todo lo que podamos. Usar todos los recursos posibles para ir a buscar, 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 buscar lo que está perdido. A aquellas personas que todavía no han creído en Jesucristo, a ellos tenemos que ir ese es el propósito principal de la iglesia y sabes que tenemos que hacerlo todo el tiempo porque es urgente el tiempo se nos está terminando romanos 8 22 y 23 dice porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando que la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, la creación está gimiendo, el mundo está gimiendo, nosotros estamos gimiendo. Hay algo más importante. Hay algo que Dios está haciendo. Aleluya. Por eso te digo. Definitivamente. Dios ya hizo algo. Y está haciendo algo. Para acabar con todo lo malo. Pero como te dije. No como el mundo lo esperaría. Y es que el problema principal de la humanidad. Es el pecado. Y las consecuencias de ese pecado. Las principales que son la condenación y el castigo eterno el problema más grande del mundo no es el hambre que hay en el mundo el problema más grande del mundo no es la injusticia el problema más grande del mundo no son las enfermedades el problema más grande del mundo no es la política no son las guerras aunque son problemas que qué bueno que pudieran resolverse pero el problema más grande del mundo es el pecado porque como te he dicho antes de qué sirve si pudiéramos acabar con toda el hambre del mundo si ultimadamente la gente al morir sería castigada eternamente en el infierno de qué sirve que no hubiera pobreza que erradicáramos la pobreza si ultimadamente al morir nos vamos a ir al infierno ¿De qué sirve que, que hubiera paz en este mundo si al morir nos vamos a ir al infierno? El problema más grande y el que necesita ser verdaderamente resuelto es el problema del pecado. ¿Y sabes qué? Eso es precisamente lo que Dios está haciendo. En eso es en lo que Dios se está concentrando. Y es por eso, pues, que el plan de Dios es diferente a lo que la gente se esperaría. Déjame decirte que Dios nunca estuvo ni ha estado satisfecho con la condición del hombre después de que él pecó. Dios no es indiferente a los sufrimientos del hombre, a los sufrimientos del ser humano y a las cosas malas que hay en el mundo. Pero Dios quiere resolver bien las cosas. Y de una vez por todas. Fue por eso que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar. Por eso dice la palabra del Señor Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. ¿Sabes qué? Dios nos ama entrañablemente. Y Él nos quiere salvarnos. Él tiene la respuesta justa, la respuesta adecuada, la respuesta perfecta. Él no solamente, como te dije hace un momentito, quiere proveernos para nuestras necesidades en este mundo. Él no solamente quiere sanarnos de nuestras enfermedades. Él no solamente, eh, tú me entiendes, Él quiere resolver el problema principal de cada uno de nosotros en lo personal y de toda la humanidad. Y ese problema es el pecado. Él quiere salvarnos. Ahora, las personas son las que tienen que aceptar esa oferta que Dios nos hace. Tú tienes que aceptar esa oferta que Dios te está haciendo. Primero tienes que aceptar lo que Dios dice. Y lo que Dios está haciendo, contrario a lo que el mundo dice y a lo que nosotros desearíamos que Dios hiciera. ¿Qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer entonces es, en primer lugar, conocer y aceptar el plan de Dios. Y luego de que lo conocemos y lo aceptamos, debemos de acoplarnos a ese plan. Y lo hacemos primero. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Y lo hacemos el Señor de nuestras vidas. Y después de eso, de que lo hemos hecho, entonces ¿qué hacemos? Nos queda vivir el resto de nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como creyentes predicar este glorioso mensaje del evangelio déjame decirte una vez más que dios no es indiferente al sufrimiento a las necesidades y a las injusticias que ocurren en el mundo pero dios ya ha dado su respuesta que es la mejor respuesta mejor respuesta que cualquiera en este mundo se pudiera imaginar y la respuesta se encuentra en jesucristo en nuestro señor que nos ama, que dio su vida por nosotros, que estuvo dispuesto a ser clavado en la cruz, a cargar con todos nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna y tener una nueva relación con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Podemos hacer dos cosas, una Aceptar lo que Dios nos dice y aceptar a Cristo y acoplarnos al plan de Dios, a lo que Él está haciendo. O dos, podemos ignorarlo, podemos desecharlo, podemos pensar, yo no creo en eso, no creo que eso sea la verdad, no me importa. Y seguir nuestro camino y seguir así como está el mundo. Pero yo te animo para que no hagas eso. Cree en lo que la palabra de Dios nos enseña. Cree en lo que Dios nos dice. Y por sobre todas las cosas, cree en Jesucristo y recíbelo como tu Señor y Salvador. ¿Te gustaría hacerlo en este momento? Si quieres hacerlo, yo quiero ayudarte. Así como alguien me ayudó a mí hace 37 años. Todo lo que tienes que hacer es hablar con Dios. Y ponerte a cuentas con Él. Y para eso te invito. Para que cierres tus ojos. Ahí donde estás. Y hables con Dios. Y le digas. Dios mío. Ahora me doy cuenta. Que tú sí te interesas. En este mundo. Y en cada persona. Te interesaste tanto por mí que enviaste a Jesús a morir en mi lugar. Yo creo en ti, creo en tu palabra, creo en lo que tú dices y en tu plan. Y es por eso que en este momento yo invito a tu Hijo para que venga a mi vida y tome control de mi vida. Ahora dile a Jesús, Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar para que me salves, pero también para que seas mi Señor, para que dirijas mi vida de hoy en adelante. Yo voy a vivir para ti, perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. En tu nombre, Jesús. Amén. Déjame orar por ti si tú hiciste esta oración. Padre, si hay, aunque sea una sola persona que haya repetido esta oración, tu palabra dice que esta persona se convierte a partir de hoy en tu hijo o en tu hija. Se convierte en familia de Dios. Y Señor, yo te pido que tú le guardes de todo lo malo, que le protejas y te pido que le guíes. Seguramente va a necesitar de tu ayuda para empezar a caminar contigo y empezar a vivir conforme a tu voluntad. Guíale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero animarte, primero, para que leas la Biblia, para que leas la palabra de Dios. Segundo... Para que empieces a orar, a hablar con Dios en cualquier momento, todos los días. Y tercero, para que asistas a una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios. Quiero antes de despedirme también, orar por todos ustedes que me están viendo y por sus necesidades. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes una petición, confía en el Señor. Él te ama. Y ponla en las manos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos toda necesidad, Señor, y toda petición, y las ponemos en tus manos. Te pedimos que las resuelvas, Señor, conforme a tu poder. Tú eres todopoderoso, no hay nada imposible para ti, Señor. Resuelve todas y cada una de las peticiones. Si alguien se encuentra enfermo en este momento, pon tu mano de sanidad. Si alguien tiene un problema, resuelve ese problema en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos, Señor, todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas en tus manos. Y te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y por último... Quiero orar por ti y por tu familia. Amado Señor, una vez más, como siempre lo he estado haciendo, te pido primero de tu protección, Señor, para todos los que me están escuchando, para todos los que me están viendo y por sus familias también, Señor. Guárdales, protégelos, líbralos de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, Señor, bendícelos y prospéralos en todos los aspectos y en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús, Señor bendice y fortalece todos los matrimonios. Señor bendice cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Feliz domingo. Deseamos lo mejor de Dios para ustedes. Hasta pronto.